0: morgen. Jeg håber, du har fået gnidet søvnen ud af ørerne denne onsdag morgen, hvor datoen er den 28. februar. Du lytter til morgenbriefing fra Børsen, og i dag skal det handle om hackerangreb, pensionsfælder og om Apple, der dropper drømmen om at lave en elbil. Alt sammen her i dagens overblik over det seneste døgn i erhvervsmedierne fra ind- og udland. Velkommen til. Mit navn er Sofie Rud. Vi begynder med børsens tophistorie, som i dag handler om, at debatten om Mette Frederiksens fremtid i dansk politik tager til i Socialdemokratiet. For selvom statsministeren så sent som sidste uge på et pressemøde om Ukraine kategorisk afviste, at hun ville takke ja til et internationalt topjob i EU, så breder der sig en afventende stemning i den socialdemokratiske folketingsgruppe. Her lyder det fra flere kilder, at mange lige nu sidder og venter på juni måned, hvor slaget om de europæiske topposter for alvor går i gang. Disse kilder er helt overbevist om, at Mette Frederiksen leder efter et internationalt exit fra dansk politik. Hun kan slet ikke skjule det, lyder det. Fredriksen har ellers ifølge børsens oplysninger bevidst forsøgt at være mere til stede i nære og indrigspolitiske dagsordner i det nye år. Men de seneste uger har givet ny næring til opfattelsen i den socialdemokratiske gruppe af, at partiformanden snart kan være fortid. Det skyldes blandt andet, at Mette Frederiksen igen med fuld kraft er stemplet ind i debatten om krigen i Ukraine, Europas rolle og en helt ny sikkerhedspolitisk virkelighed kan du læse i børsen. Tirsdag blev der sat ansigt på manden, som står bag det tyveri af data fra Netcompany, som siden fredag har udviklet sig til en større mediehistorie, og som undervejs udløste et fald i Netcompany's børsværdi på over 1 milliarder kroner. Aksen steg dog igen senere. Københavns Politi har anholdt og sigtet en 34-årig dansk mand i en styrelse under skatteforvaltningen for stjæle data fra flere af statens kritiske systemer. Steffen Fries, som er cybersikkerhedsekspert hos det britiske IT-sikkerhedsfirma Dark Trace, mener, at sagen er en god anledning til at sikre sig, også mod de indre trusler. Han siger til børsen, at insider er en udfordring for alle virksomheder i Danmark, og her bliver en af de største trusler udstillet ret bredt i dansk presse og har været på alles læber de seneste par dage. Det beviser, hvor vigtigt det er at have interne processer og kontroller på plads. Jeg håber, at andre virksomheder tager ved lære af den her sag, siger han. Rekordmange danskere har et arbejde, men især de unge kan falde i en dyr pensionsfælde, skriver Finans i dag. Ved udgangen af sidste år fik over 3 millioner danskere nemlig en fast løncheck, viser nye tal fra Danmarks Statistik. Samtidig skifter danskerne job som aldrig før. Knap 700.000 fik et nyt job alene i 4. kvartal 2023, og de skal nærlæse pensionspapirerne advarer velliv. Især unge kan blive sorte per, hvis de ikke tjekker pensionsbetingelserne ved det nye arbejde. Og det gør de sjældent af erfaringerne hos pensionsselskaberne. Ofte vil det eksempel være fristende at samle pensionsopsparingerne i en. Det kan være en god idé, men ikke altid fastslår Jens Christian Nielsen, der er rådgivningsekspert hos Velliv. Det er faldet erhvervslivet for brystet, at Arbejderbevægelsens Erhvervsråd tirsdag sagde, at der ikke er brug for at sænke skatten på aktieindkomst og samtidig nedtonede problemet med manglen på investeringer i danske iværksættere, det skriver Berlingske. Det er nemlig både misforstået og misvisende mener tunge stemmer i erhvervslivet. Freja brandhold, der er chef for iværksætterpolitik i Dansk Erhverv, fremhæver, at Danmark har et skattesystem, hvor det bedre kan betale sig at købe et sommerhus, end at investere i iværksætteri. Og det er hverken gavnligt for samfundet, økonomien eller morgendagens idéer, siger hun. Også seniorøkonom Thomas Græs i SMV Danmark undrer sig over Arbejderbevægelsens Erhvervsråds argumenter. Vi skal til Washington, hvor USA's præsident Joe Biden tirsdag aften igen advarede ledere i den amerikanske kongres om, hvor galt det kan gå i Ukraine, hvis ikke landet får mere økonomisk og militær hjælp fra USA. Alligevel endte et møde mellem præsidenten og topfolk fra republikanerne og demokraterne uden en Ukraine aftale, det skriver nyhedsbyrået AFP. Mødet var indkaldt for at overbevise Mike Johnson, som er den republikanske formand for repræsentanternes hus om at bakke op om en stor hjælpepakke til Ukraine og også for at undgå en nedlukning af dele af regeringsapparatet. Nedlukningen regner mødedeltagerne med at kunne undgå, men Ukraine kom der ikke enighed om. Mike Johnson ønsker i stedet at tale reformer ved grænsen til Mexico. Den amerikanske teknologivirksomhed Apple dropper lange planer om at udvikle en elbil, det skriver Bloomberg News, der henviser til unavngivende kilder med kendskab til sagen. Dermed vinker Apple også farvel til en af de mest ambitiøse projekter, som selskabet har sat i søen, lyder det ifølge mediet. Beslutningen er blevet offentliggjort internt tirsdag, hvor de 2.000 ansatte, der er tilknyttet projektet, fik besked. Her lød meldingen også, at man langsomt vil begynde at afvikle projektet. Mange af medarbejderne skal i stedet arbejde med kunstig intelligens. Vi skal et forbi Wall Street også. Optimismen er intakt hos de amerikanske investorer, og det kunne ikke mindst ses i troen på det amerikanske teknologiindeks tirsdag. Nasdaq endte således med et plus på 0,4 procent, med dagens største stigning, mens S&P 500 steg 0,2%, Dow Jones gik modsat ud med et fald på 0,3%. Stigningen i Nasdaq-indekset skete til med uden hjælp fra chipkæmpen NVIDIA, der har været her og der og alle vegne den seneste tid. Tirsdag bakkede aktien med en halv procent. hjemme var det en sur dag i C25, hvor særligt medicinalselskaberne trak godt ned. Indekset lukkede 0,35% nede, i bunden fandt man Bavarian Nordic, og også Sealand Pharma, som røg pænt ned efter mandagens historiske stigning på over 35%. Også Novo Nordisk fik hug efter, at en rival offentliggjorde nye positive data for sit vægttabsmiddel, som kan blive en direkte kon konkurrent til Novos WeGoing. Sagen om netkompagni, der blev hacket og i den forbindelse fik en ordentlig overhaling på markederne med et tab i aktieværdien på 1 milliard kroner, gik fra at handle om mulige russiske cyberangreb til at ende hjemme i Danmark. Min kollega, journalist Mathias Sommer, som har dækket sagen for børsen de seneste dage, fortæller her om sagen.
1: Det er jo en sag, der har ligget og ulmet i et stykke tid. De her data blev stjålet i januar og i februar, begyndte en hackergruppe, der kalder sig syndikat, at dele informationer fra IT-systemer, som Netcommuny har udviklet, og som de servicerer for den danske stat. Øh, men øh, fredag øh, fortalte tech-mediet version 2 om sagen, og så øh, skal jeg hilse at sige, at, øh, at den tog fart. Netcommunys aktie styrt dykket, øh, og der blev rejst en hel del øh, meget alvorligt tvivl om Netcommunys evner til at beskytte øh, deres øh, data, og, og, og dermed jo også vores allesammens personfølsomme data. Og også i vores aviser blev der også frembragt kan man sige, overvejelser, spekulationer om, at det nok var Rusland, der stod bag. Men det var det så ikke. Det var en 34-årig mand, som havde stjålet, altså øh, var den her gruppe syndikat, øh, Det har han er kendt i, i retten i dag.
0: Så altså ingen hackergruppe, men derimod en 34-årig ansat i en offentlig styrelse. Jeg spurgte Mathias Sommer, hvad motivet var.
1: Vi ved også mere om, hvorfor han gjorde, som han, han gjorde, fordi han i dag forklarede sig i et, under et grundlovsforhør i retten på Frederiksberg. Men her blev der så også nedlagt navneforbud mod at, at referere fra retsmødet, så vi kan ikke give et detaljeret fortælle om, hvorfor det her er sket. Men han fortalte, kan vi fortælle, at han havde psykiske ledelser, og at han rigtig meget fortrød, hvad han havde gjort. Han var meget ked af, at det var noget hertil. til. Og så, så erkendte han så de her forhold om, at han havde stjålet øh, og delt øh, de her oplysninger øh, om, om software øh, hos, øh, hos Netcompany.
0: Og hvordan er det egentlig gået for Netcompany i det her forløb?
1: Der har været mange øh, beskyldninger og spekulationer øh, omkring øh, Netcompany. Øh, mange af dem måske ikke helt rigtige og de samlet set har de bidraget til øh, rigtig meget op- og nedtur for, for sælgivet på børsen. Øh, da børsen åbnede tirsdag, havde øh, i tabt over en milliard kroner i sin markedsværdi. Øh, og, og, og altså oven på alt den her snak om, om hackerangrebet, der var nok ikke øh, mange andre årsager til det. Øh, og så fortsatte aktien med at falde indtil historien om den her 34-årige kom frem. Og, og så vendte det hele, øh, fordi så var det så alligevel i grusserne.
0: Netcompany's steg i går med 2,60%. Det var alt for mig om morgenbriefing i dag. Vi er tilbage igen i morgen med et nyt nyhedsoverblik til at starte dagen med. Og så er der lige nu mulighed for at dykke dybere ned i tidens vigtigste erhvervshistorie til en god pris. Vi har lige nu et godt tilbud på børsen til nye læsere. Gå ind på borsen.dk-tilbud, hvis det var noget for dig. Og så ønsker jeg dig en rigtig dejlig onsdag.